0: 我是肥内，好，那今天是应深交的邀请，呃，或者是委托好了，好，然后我找来两位厉害的卡来一起讨论查理考夫曼。那我先介绍乙西啊，黄乙西，然他是这个呃台湾很重要的影评人，然后也是作家，然后他也是长期在关注关于这个后射性，就创作的后射性的这一个议题啊，可以这样讲。那这个韩田，你要用韩田的名字嘛，对吧？用
1: 田韩。
0: <笑>用田韩，好，田韩，田韩是比较属算是新锐影评人哈、哦。那因为他也是长期在关注关于红色性，那他涉猎的范围很广。我们今天主要是谈这个查理考夫曼，那因为这也是因为他的芯片《我想结束这一切》呃推出的一个契机啊、哦，我们来讨论他。那据说这是他的他的封禁之作，不过我在豆瓣上看到他好像还有一部2 0 2零二零二二年的片啊，只是还没上映而已那不知道那个片他们还有没有要拍？片名叫做《佛法兰克》或者是《法兰法兰西斯》？你们对这部片有概念吗？嗯
1: 、呃，我是有听到他接受访谈是说他跟一些制作公司的计划还是会再继续这样子，所以应该可能不是他的封禁吧。对啊，因为他有说他一些计划没有继续，嗯、就应该你说的那个，就是一个电影明星投资的公司，快忘了是谁，那个拉拉链的男主角，快、哦、忘记名字，对、哦哦啊、对，嗯
0: ，那就不管了。但是我知道那本来是一部歌舞片嘛，所以有人也、哦、也说这部《我想结束这一切》里面跳舞的的环的部分、哦、那个元素会不会是有一点点？因为他排不成歌舞片，所以他试着用这个方式来来完成他的心愿，这样子啊。那这不是重点，那当然它也是一个重点的，因为我们也可以来讨论这个部分，比如说就是呃嗯跳舞的这个环节啊。因为你们在你们看来，你们觉得需不需要去辨识出我想结束这一切里面的的、呃、真正的主体性，或者是说要去讨论到底它是一个。什么样的结构是平行结构？就是以目前看起来有点像这样，还是一种就是呃更长的一个一般性的解读，就是从这个人格分裂的角度来讨论它，有需要去辨识这一个部分吗
1: ？所以我在想说，一直以来就是它理念到底那个主体为何，都是他电影中可能。去辨识这点不是他电影中可能就是相对没有那么重要的事情嘛？不管是纽约体育、但那安 Lisa 到现在，或是更以前他帮忙写剧本的时候，就是尤其这部已经非常是可能那个主体就是考夫曼自己的那种<笑>味道太过强烈。了。然后虽然原著它的确是有一个很很明显的收结，但是就是考夫曼还是用他很他自己的方式。就是有去呼应那个去怎么收结，但它完全不是收结的方式去呈现那个结局。其实我比较好奇的是，我反而就是我想要问肥内的是，你喜欢这部的原因是什么？因为可能会觉得说他感觉不是，嗯，你喜欢那种形式就有很精密、结构也很就是完整的世界，尤其到了结局，就是已经是他非常自我的呈现的那样子。对你来说，就是你有时候好像没有很喜欢这种太过。自逆的作者嘛，但就是为什么你会很喜欢这部片
0: ？这个是有当然有一个主观性哈、哦，不过嗯，你也也没说错哈、哦。比如说我很不喜欢最后那个猪，<笑>就那个那个猪的灵体，然后把男主角然后带到那个死亡这样子哈，就是可能是影射他他就这样去死了、嗯、啊。我不喜欢这个结局，没错、嗯、啊。但这个这个有一个很主观的一个一个面向，因为我就常,常在这设想。在我这么没钱的情况下，如果我要拍，就是人物很少、场<笑>景很少的电影，可他居然做到了。你就就是不要不要以那个他演讲的那个场面来讲，或者是其他，比如说餐厅的那个片中片这些属于，就你单就讲说那栋建筑物，然后车子。然后乃至于校舍，就是这么极简的人呢。你说在那栋房子就四个人嘛，对不对？爸妈，然后男,男女嘛，然后在学校里面就是那个门房嘛，然后再加上跳舞的舞者，然后再加上这女主角，大概都是这样四四个四个的搭配，然后车上就是两个嘛，然后冰淇淋店两个三个嘛，天哪，可以做出也可以做哎，而且不难看，所以我,我那时候看完上是一种震撼，说、啊哇、哦，人家是可以这样搞，就是玩这个脑内活动就可以玩出这样的东西啊、哦！那我没想到，所以被被人家做走有点不甘心。所以现在做的蛮好，因为比比如说看他开始拍那个房子的那种色调，那个那个构图，那個、影像感，哇，很强，很好看。所以就是很很个人的一个面向啊。啊、哦，那当然我说我我是有觉得，如果说站在这个。呃，人格分裂这个角度来分析它的话，我觉得是有趣的了，因为因为我我这个我给深交写了一篇影评嘛、啊，我就从这一切入啊，就谈的就是说，呃，从来都是主体啊，主体作为主角，在主就是在这这样的题材里面是主体作为主角在叙事，但是在这部片里面却是一个被就其中一个人格作为主体，作为这个主要叙述者。我觉得这是创意，因为他有很多他所不知的啊，那他不知的那面向，我觉得很好玩，所以我在说好玩，是觉得说这部片怎么那么刚好跟信条又那么像，你知道？
1: 但是你很讨厌信条
0: ？我很讨厌，因为我觉得呵呵我觉得考夫曼可以用这么简单或者说这么嗯，可以说经济的方式完成的事情，可是信条却用用用那么吃力不讨好的方式去呈现它啊，所以我觉得这是。一个就很强烈的对比，就是其实那那个概念如果有趣的话，不一定一定要把自己搞得那么累嘛，才能够去表现某个其实很有点类似的东西，因为他们都在一个回圈里面，而且主人公在这里面他基本上是是一个知在知的权利上是比较少的那一个人，好、哦，所以这两部片的的雷同处就在这里，所以我觉得蛮好的。所以我一边看。这这一部的时候就想到信条，想到啊，所以像我那篇文章最后的的结论是说，如果诺兰可以跟考夫曼合作该多好。
1: 但是，我倒好奇是，你是不是之前没有很喜欢纽约富士会跟 Anne 安娜 i s a 还是就是到这部你才比较喜欢考夫曼吗
0: ？没有啊，我那个、嗯、那个纽约体育我就很喜欢啊。然后事实上应该是说，从他当编剧的时候我就蛮喜欢他，所以我基本上都跟有有跟上来看，但但是。比如说，对比较早一点，像那个《神经杀手》，啊，大陆翻译成《危险思想的自白》，我已经完全不知道他在演什么了。《兰花贼》，啊，大陆翻译成改编剧本，我也不太记得他演什么。《人性》我还记得，因为《人性》不叫后来看的，但我觉得《人性》很土，就是很傻。那在变脑嘛，就是我们大家最早看到他的作品。啊，成为约翰马马可夫，那个可维奇的大陆翻法。其实我一直有在跟他的片，我都蛮喜欢的、啊。所以这一次的这部片，我知道要出的时候，我也是蛮期待的。
1: 那我想问，就是那你就是面对他里面那种创作者焦虑和他的处理方式，你会喜欢他这样子在，在我想结束这一切里面这样做吗？就是你你有所共鸣吗？就是你刚才讲说，你觉得很就是印象深刻，他能够用这么小。对你来说这是小的东西，然后去做到这样的事情。那所以你是怎么看待它里面呈现的这种焦虑，然后对你来说有所共鸣吗
0: ？我我是觉得哈，我我首先我对他们的这对男女的对话，我觉得还是蛮有意思的，而且而且我觉得它的层次感还蛮好。因为前半段讲的就是这女的讲述她对这个男的的的感觉嘛，后半段就回程的时候讲的是卡萨维蒂的的作品嘛，啊，那我也有我也有感觉啊。那我我而我也觉得蛮好，就是说就是我也很希望像他这样子把很影秘的那个偏向，然后写到对白里面去，因为你们看过我的剧本就知道了。但是呢，你老实讲，我确实没有那么那么能够同感这个女主角的那种心情啊。但是正因为他影片里面呈现某种让我觉得有点紧张，就是因为这个没有尽头的路。已经带来很强的那种幽闭恐惧了，这是一个。然后再来就是他们两个之间的这种互动性，因为因为我一开始看的时候，我不知道这部片的背景，我只觉得说，哎，这男主角就是也不是就是旁边这个男的啊，是不是能够听得到这个女主角的内心声音？所以，当然他假装听不到，这以两个互动就有一点，他想问又不想又又不敢问，然后又索性就是迂回的透过别的。话题，然后转移女主角内心的那种现状啊，就转移她当下的这一种，呃，可能情绪上的困扰等等都可以哈。我觉得这样的一种对话的处理非常好啊。那但是看到后面，我就开始有点焦虑，说这个男的那种那种强迫症，那那个强迫症跟加上这幽闭恐惧。给我带给我的那种形式上的焦虑，是让我可以感觉到创作焦虑这件事情。但是这里面谁到底谁在创作？如果不讲，我怎么会知道是考夫曼在创在焦虑，还是这个原著小说在在焦虑，还是那个门房那個、老头子在焦虑，还是谁？这如何看出来？
1: 然后在我自己喜欢这部，是一种就是焦虑感，我觉得。可是我觉得自己最近的状态，或者整个世界最近状态，会让人很感受到这件事情。比如说，他可能就里面就是这些可能会标榜为，就是考夫曼啊，或是唐德里罗，或是说韦勒贝克，很多会很被标榜说是很关注后现代处境的，就是创作者等等。然后他们自己对于这种很神经质、很 n e u r o s i s 的东西，他们都。当然，这些事情可能很普遍，然后越来越普遍。但是他们自己在这些冲突上都做了很多转换，然后把这些我说的很一般的概念，就是用自己的方式诠释和发展出完全是不同的样子。但是就是这部的，就是比如说在口病时代的这种生存冲突，就是已经变得很简单，就是病毒想要生存，人类想要生存，然后这就,就是这种生存冲突。然后还有这种。就是他套入的公式，比如说一个想法就是是没有办法被假造，或是说一个意念就是会突然滋生这种感觉。他在里面都有问一些微生物学的隐喻，就是像是说你一经某个东西感染，不管不只是病毒，还有就是所谓的你冒出来的想法或是谁给你的意念，你会必须跟他共生，然后他会转化你，无论他离开或否。他只要在了，就是你之后的人生就是不一样的。你必须要跟这样子的状况的自己共处，就是成为另外一种生存样态。还有那种就是你会觉得他那种所谓的文青的基因，就是可能就是有班雅明风格的那种对于就是事情过于悲观的预言，但这种预言往往是准确的，因为他。不管他有没有预见症程的性质，但是他就是还是有这种性质在说他这些很忧郁的事情。然后还有就是这种孤立感，就是你说这一男一男一女被关在，就是漫长的返乡旅行的公路对话，然后他用四比三的，就是框画框去去强调那种孤立感，就是这个时代也是那种。就是不管是太多的人或太小的自己，或者说你只有太多的自己，都是一种被孤立的感觉。所以就是这些东西变得，就是可能是这个脉络之下，我就会变得好好明显。但是你也不能怎样，然后你也只能去接受。所以我就觉得说，对我来说，这还是一种很迷人的，就是黑暗的公路师，黑暗的反向师，但是这一切都变得非常的直白，就像一种状态，就是说他终于。听到自己的呼吸的声音，终于闻到自己的味道的感觉，然后自己在与这些微生物，不管是想法还是真的微生物，去共存，然后在这之中分解和甩手的感觉
0: 。以汐有什么想法吗？刚刚那个田涵这样子的一个减速之后，我突然一边在听的时候，我在想说，哎，我还从来没有去思考过考夫曼的作者性这件事情，也就是说，我我我都没有把你，因为这样仔细想起来，他只。导过三三部片而已，啊，嗯、就是纽约浮世绘，然后《安诺玛丽莎》跟现在这一部，我想结束这一切，这三部。而且如果真的要讲起来，三部都不太一样。如果讲到刚刚田寒讲到这个意念的东西的时候，我是在时长，也就是《安诺玛丽莎》这部片是没有特别去关注啊。那在《纽约体育法》里面，我大概有看想到一点，但是也不不明确。但这个东西，我觉得比较强烈的是在这个《王牌冤家》，就是《暖暖内海光》这部片嘛。啊、哦，所以当时我那时候对呢、嗯、这个《王牌冤家有》有一个有一个很强的触动，因为刚好那一年还拍的这个《初恋五十次》嘛，就是呃台湾怎么翻，嗯，假当·山德勒演的那一部《朱厄巴利摩》，我
1: 的失忆女友
0: ，我的失忆女友啊，同一年嘛，应该是那二零零四年是吧？对，啊，所以那一年我让我觉得，哎、欸，这两部片好像都在讨论一个东西，就是。我当时不是往意念这个方向去想，而是觉得这是一种有可能像是宿命，但是也有可能像是就是那种基因会碰到你，不管你怎么洗掉你的基因，不管你的你你怎么样失意，但是最后会有那种情感的东西慢慢在你的心里面沉淀下来。哦，当然，我觉得跟当时当时我应该正在听新育老师在讲讲那个《牡丹亭》有关。<笑>我对于这个。情感的面向的东西会变得很容易触动，就在那时候，就二零零三零四年左右。可是我对这个这个东西的印象是很深刻，因为我我当然这都是创作，都是作品啊、哦。可是我觉得这是一个论述了，就是说对于这种人情感面的那种浅藏的一种一种契合度，或者是一种命定的东西，我对这东西是很感兴趣的。但是这个东西我其实也没有去设设设想说他在。纽约体育法也好，安诺玛丽莎或者到现在这部片会怎么去发展发挥？可是我只是觉得说，这一位从五十岁才开始导啊第一部作品的的人，他其实从从安诺玛丽莎就已经在玩这种消减的的的一个情况。但是你可以当当时我在想是觉得，毕毕竟是拍动画片啊，那可能时间经费有限的情况下，他只能是消减。但是那时候有趣的是他的那个配音的处理，我觉得很好玩。好、啊，如果大家你们他他还记得这部片吗？嗯，
1: 还记得。
0: 嗯，因为那时候我第一次我我刚开始在思考的时候，我在想说，为什么女性都配了男性的声音啊？女女女性角色啊，我当时一开始是觉得说，他可能透过男女的声音来去区别对这个男主角来讲他的情感的好恶啊，等于说他有有感的都是讲女性的声音，但是无感的就讲男性的声音。我后来是一边在看的时候，我调整自己的的认知，是觉得说这不是好感的问题，而是恐同的问题，你知道吗？就当他开始对一个女的失去兴趣之后，那个人就会变成是男生的声音了，然后他就开始进入某种厌恶或者是恐惧的状态啊。那时候我看看到最后的時候，这我我突然往恐同的方向方式去思考的时候，我突然就觉得很害怕，你知道嗎，对这个导演跟这个作品这样子。但也不知道为什么我，因为我就就把它放到一边去，基本上不太思、不太惦记这个导演。直到这部片新片又出来的时候，才又想到哦，还有这个导演，而且我期待看一下他的新片在做什么。你就
1: 没有真的很喜欢他
0: 、啊？纽约体育报我很喜欢呢、啊。纽<笑>约体育报<笑>
1: 太久以
0: 前了，太久以前了。太久以前，但是那是因为我印象很深刻是，是那是我第一篇在那个《绝活》刊写的，就是第一次。为绝火写的文章就是这一篇，然后那时候还很用力的去找这个修辞法，然后想办法再把体育这个概念怎么样放到这部作品里面来去写，写了一篇就是很用力的文章，所以对他是印象很深。可能叶雪为了要写那篇文章，我应该有反复看里面的一些细节，但恰恰就这一点，我我就很想看他怎么去玩这种互文本的游戏。啊，包括从外部的文本或者是内内部文本之间的这种处理，但这部片还是有嘛，就是芯片，所以我觉得这还是蛮有趣的。只是诶、欸，你你们有印有注意到那个中间在回程的路上有一小段时间女主角换人了嘛？对不对？呃，有在讲居伊·德波的时候嘛，嗯，因为他讲他讲居伊·德波的时候，就把那个假、嗯、假的那一部那个泽泽米克斯的片。片里面那个女主角拉到车上来，嗯嗯嗯你们觉得为什么还在这时刻，在这个时刻要把这个女的拉过来
1: ？因为就是它里面就是除了这一段，就女主角的外形和名字也一直在变化，所以我没有特别针对这段想、欸。那你觉得呢
0: ？嗯、因为他讲。基德波的东西讲的是那段，好像有谈到有点关于媒体这个这个话题。如果说那部片中片，它本来就是一种媒体啊，那你那当然它更也也谈到景观社会的问题。那所以他这很显然把片中片的女孩子拉进来这里，就是意意味着这段话应该就要对应到那个片中片。那个片中片就是只有那么一小段局部啊，就是当大家为这个。为她的男朋友啊鼓掌的同时，她老板说很好很好，你被 fire 了这样。然后当这个女的很沮丧的时候，还还伸了手摸，就是牵了一下这个男的的手。所以我觉得这个是一种是一种景观吗？<笑>而且他特地为就是向这个泽米克斯致敬。
1: <笑>那我反问你好了，那你觉得他就是在讲就是受影响的女人的时候？就是他可能还引用，甚至让女主角模仿那个影评人 Pauline k e l、嗯、在讲一些偏向呃要把性别意识放进观看卡萨维蒂电影这件事情，这、就是你怎么、嗯、你怎么看待这一段
0: ？其实那时候在看这里的时候，我都在放空，我只是在想着说，如果像他这样子，就是把影片评论放写成对白。
1: 就是那你觉得看这个，那你在想这件事情有让你得到什么灵感吗？
0: 或者是说，如果你自己
1: 会怎么想要怎么放？
0: 因为我现在变说啊，我在思考这部片的时候已经被被一个观念，就是说这是一部关于人格分裂的电影所牵引了，所以现在就是很麻烦的是，我会往这个方向去思考。比包括他们谈论卡萨维提这个片子的时候，是否他们也想说明这部片？啊，这这个受影响的这个女人，她在某种程度上也是属于这种状态，但是显然不是受影响的女人。当时我自己在理解是比较接近这种躁郁症的患者，好，那所以躁郁症患者跟跟人格分裂显然就是不一样了。可是为什么他要在这边用这种方式来讲，或者是说作为某种？哎、欸，对啊，这应该问你们啊，因为在你们感觉起来会不会觉得是像是透过他对？这部片的评论来去表达他对于女主角的认同，来表达他对于这种女性情绪波动的这种合理性的认同。
1: 可能有些人会觉得说，他可能上一部，因为他上一部是在讲那个 Fragile Illusion， 就是说会觉得就是所有人都是同一个人扮演，所以他看到的脸孔和听到的声音都是那个男生这样子，所以他。因为这样，所以她大概是算是女主角或就是那个女性角色，就是她听到她的声音，所以很惊讶。虽然那个脸还是长成那个扮演者，可是因为就是如果你要表现一个所有人都长一样，可能在电影面就是是一个嗯那个器官，可能不会那么格格不入。但是如果你加了连声音都是那样子，然后只是发型和补妆不变，所以那个声音就是她。嗯、呃、的策略就是让那个声音变得真的很突兀，但同时他也被批评说这就,就是一个一个中年男性的幻想，然后而且他做最后那个男主角做了一些事情或者他感受的事情也会让人觉得，呃有一些人觉得可能不尊重女性，或者说是完全就是一个直白人直男的那种观点之类的，所以在这部就是可能有些人会觉得他用一个。女主角当然就是 narrator 是一件有趣的尝试，虽然这跟原著本来有关系嘛，但他的确就是跟原著的差别就是他把女主角的那种强势和变化都有所提升，就是他在关系中，但是就是那你会不会觉得说，你就是你刚才讲说他可能想要就是强调就是从女性观点出发的东西嘛，但同时这个女女性她进入到那个。很奇怪的家屋之中，就是他那边他的，比如说他的表演或表现，同时也被被削弱了，因为后来就是中段那边都是那两个他的父母，还有他那个男主角带给他那种不安的感觉。等等的，这個、时候就是你会觉得第一段那些内心或是那些展演，就是有种没有那么连贯的感觉，这样子，或者说他本来你觉得有往某种方向进行，可是在中段还是有被削弱。然后我是觉得，就是你刚才对于受影响女人的看法，也反映就是我对于他他那个景观社会的想法一样，就是嗯，就是其实也很难完全去。对应什么你想要去寒舍的东西这样子，比如说那个景观社会没有办法完全解释，就是他为什么就把那个片中片拉出来这件事，因为片中片就可能是一个更大或是松散的，就是就是这个图像时代等等对人的影响之类的，但他没有似乎没有办法很精确的用就是举伊得播的东西就完全的一对一这样。就是解释，然后同时受影响的女人这件事情，用一个女性影评，然后又是跟那个时代可能看法都不一样的女性影评，然后来做就是对受影响女人解释，然后可那个情境又同时是，就是这个女生她因为她的变化很多嘛，那她就是她其中的变化突然变得很在乎电影很学术，然后想要认真的讨论什么，那同时就是那个对话场景又是那个男主角。就是随便啦哦，我我并不觉得这样子啊，所以我觉得那个整个情境，就可能反而是一个，就是你有你认真在乎的事情，但是有些人就不是那么在乎。那如果你们认同这种无奈或是悲伤或是可笑的感觉，他能够给的比较确定可以给的感觉吧，就是因为我觉得他跟受影响女人或是对于女性的那些。呃，宣宣誓或是主张都没有那么强烈，这样
0: 其实你在你刚刚讲之前，我我不太我不知道原来他那一段影评是那段论述，其是引用这个波林卡尔的的作品、嗯、啊。但是你这样讲之后，我觉得还蛮合理的，因为对啊对啊来讲，这是一种策略嘛。既然他这样要描述女性以及女描描述透过女性的的角度来谈一部关于女性的电影，那用一个女性的影评不是刚好最合适的嘛？啊、哦，那他这样讲起来，我就觉得合理哈、哦。但但其实那一段，我更大的感觉还是在我自己身上，在想说，好像我在写沙马菌的系列那种感觉
1: 。所以你你写沙马菌时候的你是多么的强烈，就是作为肥内的你这样子。对。<笑>
0: 然
1: 后你也知道，就是那是你的策略，然后大家也知道那是你的策略，所以那个你还是非常的强烈这样子。
0: 后来，后来我有让那个萨马有更强的、更立体的性格啊，他也会吐槽肥内啊
1: 。肥内是吐槽
0: 好吗？肥内是吐槽。<笑>对，因为他毕竟是我教出来的嘛。<笑>那是我在想，说是第一个是这种情况，就是我还是在对应我自己的创作状态，然后想到他这样处理的的的趣味啦。第二是说，我觉得这篇如就是还是回到我们一开始问的问题，就是我们是不是应该一开始先就要。就要确认一下哦，这部片其实作为一种人格分裂的的一个形式在处理。那如果是这样的前前提之下，我觉得里面很多东西是合理，包括你刚刚提到说，像女主角有时候好像有点失能。我觉得这种失能是又回到你离开你提到的那個关于这个意念的问题，也就是说，我们经常也是这样子啊，就有一个想法在那边，可是你不一定会一直去思考它。但他存在在那里，于是这时候他就好像在场又不在场一样啊，他就是在那边呢，但是他没有很鲜明，他甚至也不会有什么主动，像很消极的就停在那里。但是因为我们都不是人格分裂者，所以我们没办法去去模拟那种状态、那种心理状态。那对他来讲，有可能就是这样讲。他甚至有点像是一种游戏，好、啊、像是这个大卫大卫科南堡的那一部呃 X 接触来治愈世界。啊，你们看过那片子吗？嗯
1: ，
0: 有。啊，因为那个片子对我来说就是很深刻的一个处理，就是他有一些桥段，就是人物在游戏里面，然后只要他们没有对应到游戏的程序所该讲的话的时候，其他人不会好像就像僵尸一样在那摇摆摇晃这样。我觉得那那一刻，我觉得诶、欸，好棒哦，就是他可以这种方式来处理游戏的人物，那、啊、这跟。我所理解的，或者是这这实际上是有点偏向我所所想象的，我理想的这种这种封闭世界，包括像我们让你们讲这个这个棕榈泉啊，或者是像这个呃土拨鼠日这些都是一样。我觉得按说就是如果他每天在重复的话，应该会有一些属于这种程序性人物的存在，所以他们会一直反复，然后包括其实包括信条，我觉得应该也是要。也就是要是要这样处理，就是说，当这个世界在不断的反复回旋的过程中，它有它自己的程序，所以它才能够反复嘛。当然，我们因为我们不要按照这个真实世界的逻辑，而是按照它的他们的逻辑来讲。如果要推动这个反复，应该有一这样的一种反复的的程序性、程序化的一个过程来推动它。所以以至于当里面有主有主观意识的人物在里面穿行的过程中。只要他没有做出符合这个程序的一个的行为或反应的时候，有可能会出现像我刚刚讲像这个大卫·柯南伯的作品里面那样子的一种呆滞、一种一种一種,一种停顿、一种抽离的的表现。那我觉得在这部片里面，女主角有时候的那种那种被动性、这种消极性，其实有可能是在表现这一个，因为这时候有别的主体。近战的，或者是说在作为这个人哈、哦，这个不管他到底影射谁，他是真正的的的精神，作为这个主主体在让别的精神作为主导的情况下，他是退位的嘛？啊、哦，所以里面有可能全部的人都不是，都不是真正的主体，包括那个门房啊，而而且那個门房也有可能没有死，因为他每天都在持续同样的情境，否则。嗯，这说不通。为什么突然女主角在这个时候，这个循环的时候，她突然下车了，然后突然看到了那么多的这个冰淇淋杯，然后结果就程序就突然就改变了。我觉得没有，我觉得他整部片应该都从头到都还没有出来，都还在那里。我我也不知道，这是我的看法。那
1: 我觉得就是你用。就是因为你刚才说很多部，就是我觉得那些有一个程序在运作，都是很同意，但是会觉得就是我想结束这一切，就是就是相反，它就是一个其实没有那个真的有个程序在运作，所以就是的确，如果就是你要就是翻译给所有人听，就是说那这就是一个可能就是解离的情况，就是他心中有很多的他等等的，但就是这些角色就是。通常我们比如说我们看那些有一个一个人格的问题，他们通常就算那个人格是很扁平很或是很鲜明的，比如说那些人格就是代表某一种个性，但是他还是会让他变成有一种连续性的状态，或是说因为他有连续一的东西，你会让他觉得那个人格就还是一个拟人的状态，只是他就是这个身上。这个人的一部分这样子，比如说你看像是 s l a t e 或是 Glass 里面的那个，就是那个角色嘛，他不是有很多的人格，就是、嗯、可是他在转换的时候，就是因为这些都是很鲜明，然后这每一个分裂的都是很有一致和连续性的，所以就是才会让那个程序和程式出来的感觉，但是就是因为。在我想结束这一切，这每个可能都只是一种一种想法或是一个一个念头的感觉，所以就那个想法和念头是会很快在一个人身上闪现，那个变化是会很剧烈的，就是他一下就是很意气风发，然后可能富有才华，然后怀才不遇，一下又是就彻底的，就是软弱等等的，就是这些就是。你的确可以说，就是所有的里面真的有很多很多人格，但是就是这种属于其实是一个人的一个念头的闪现和就是这种快速的切片，就让我觉得很难是，就像你说的，就是一个连续一致的人格猛在面做切换转换的感觉，这样子。我的我的想法是这样子。
0: 嗯，就是说，但是就是呃，哪怕我们。不往这个方向想，我还是觉得他是有一种，呃，应该说我，我我会期待看到就是这几条线的一个一个互动吧，或者是说他们的火花、嗯、啊。嗯、那那哪怕他是非常的超现实情，其实特别是来到学校之后，但是但我觉得这也无妨哎、欸，就是说，嗯嗯。我喜欢就是
1: 嗯，我是喜欢这种我觉得没有程序的那种很奇怪的崩解的感觉，就是这就是很一个人的事情，让他一下那样子，一下想到那样子，一下觉得自己这样子，一下觉得自己那样子。但是就是所以我不会喜欢，就是我喜欢这种崩解感。可是我的心中你会喜欢，就是的确哦，他们也有一个更立体或固着的东西，他们这样才有办法互动。和互相类似切磋擦出火花等等，因为就是你不觉得到后来的结局，就是那些可能火花都因为就是这是一个很心灵的崩解的东西，都被解消了吗
0: ？其实我在这看完是说，既然导演不解说不解释，然后确确实可以不用说破，但是我我隐隐知道，隐隐约约觉得说他有心里有确定是这样的一个主轴，所以在这种前提之下，哈、哦，因为你是觉得说。按照我的我习惯的标准来讲，应该要有这个主体，有给这个主轴的东西作为它在形式的表达上面的一个依据啊。那确实我会要有，但是这部片比较特别就在于说，因为我知道这个东西是存在于编导的心底啊，但这个东西是清楚的，只是说他最后不一定要告诉你很清楚的东西，哪怕其实可以看到那些细这些一些。一些呃呃，证据吧，啊，比如说像那个那那色桶也满出来的这型，这冰形北气，它就是一个对我来说就一个很明确的证据，就是它里面所有的事情，通通都是在反复的的重复，所以这个死也是反复的死啊，那这这趟旅程是反复的旅程，不管他们是不是同一个人，或者他们是很多人啊，都无妨，因为这个世界就是一个无限循环的世界，所以我觉得 O、OK、K 的，因为我只要编导他自己知道他在做什么就好所以他可以让。这些元素找到一个聚合的一个依据了嘛？所以那时候我看是这样的，我觉得 OK 是这样的。那这但是这部片有什么后设性，我就不知道，其实看不太出来。如果按照我们期待的，比如说是我来，我所期待他在《纽约体育法》里面的那种那种东西是没有的啊。但是呢，这是我觉得他很很有趣的地方，就就是说，才隔了十二年，这个人现在才六十二岁，拍了第三部作品，可是他可以找到一种很精简的方式，去把他前面这种繁复的思维啊，做一个很去芜存精的一种呈现呢。啊，在情感上我不一定会喜欢哦。其实包括纽约体育法，我不我我也没有我会不会没事就把它拿出来重看，因为。大概知道他在做什么就好但是他的他的那个时间性的处理，我是觉得很有趣的。就是说，你看那个在《纽约体育法》里面那个那个导演啊，他的时间跟别人时间是不一样的嘛。所以那种那种折射的方式，我是觉得很好玩的。因为其他当其他人的人的运作都还一如往常的时候，他是不一样的。所以可见就是所有的事情都是他心象的一种体现。他他的时间是滞留的，他的他的心理时间滞留，他生理时间在往前走嘛。那在这种情况下，每一个的他都重新折射他的那种心理状态，所以重新校准的那种时间性。所以那时候我在看这時在看克克的时候，应该说我在看《敦刻的课的时候，想说啊，这种时间处理方式不就是纽约体育法的处理方式吗？啊，所以我才一直觉得诺兰应该要跟考夫曼合作，这两个实在是太大了。他們为什么两个不不合作呢？好想看他们对谈。你们有什么要补充的吗
2: ？对，就是我我觉得还蛮不可思议的，就是。对，那竟然说，就是他第一次开始想到《跑不掉》的作者性这件事情这样子，然后我觉得，<笑>就就是我觉得他是。作者中的作者都不为过，我觉得那个东西明显到一种地步，我觉得我我觉得应该是说，我觉得就算是他只有一部作品，我我我觉得我觉得作者性这件事情并不是一定要从做电影的纵轴，就是好几个作品才能够叠图出现的，就是我觉得其实在单一部作品，我觉得你如果可以看到他专注于某一个。主题，然后几乎整部电影都在为这个主题服务，就是看起来好像是在讲别的事情，但事实上那个核心都一直是向心的这个漩涡。你几几乎像这种人，你只要他一部作品这样，你几乎就可以预测他之后的作品也会全部都是那样，就是就是所谓的一辈子都在写同一个东西这样。然后我觉得，我觉得我现在暂时还真的想不出来，就是在那种。好莱坞很活跃的人有哪一个人是像考卡,卡夫卡夫曼这么明显的，就是作者性格这么强的人？然后，但是因为可能是你在定义上，你会觉得你要从导演这件事情，你才会开始算他的作品。然后，但是，但是我觉得恰恰从由他来编剧，然后由别人来指导，然后以至于这部片子看起来并不很像是。很典型的他的片，然后但是即使是你在这些看起来像是别的东西的电影里面，你你其实还是可以找到一个洞察，就是说他看起来好像是别的东西，可是他事实上还是那个东西。其中最明显的当然就是《神经杀手》嘛，对啊，就是然后事实上那个关于那个什么回忆的那个，对我来讲他也很明显的、就是就，就是就就是考夫曼的的那一个母体这样子嘛。那《神经杀手》就是。在讲什么？就是对我来讲，《神经杀手》就这个人，他这个整个过程，他就是在创造一个自己的身世嘛。然后，那《刚锯》那部片，就是对我来说，那就是一个是他是在创造自己的，就是回忆是可以创造而且可以复写的嘛。然后就是他的所有的，然后当然就是马克维奇的时候就，就就是你的存在这件事情是可以创造并且复写的这样子嘛。然后一一直到。这部片，比如说你说这部片有什么后设性，但是这部片就是怎么可能没有？就是怎么可能不是后设的？就是在那么多人格里面，这些人格全部都是创造出来的。然后，但是他并不是像典型的什么精神分裂还是什么样子的电影，就是他看很多人就把他说这是精神。分裂。精神分裂或者怎样的电影，但是你可以看到，事实上他就是从他第一部编剧作品开始，那就是一个生存焦虑。而为什么会有生存焦虑，就是就是你有能力去创造一个完整的人格嘛。那当我有人能力创造一个以上的完整的人格，然后这每一个人格都有他 deserve 跟他 deserve 的人生，跟他 lead 的一个 life 的话，那所谓的线下的我，在这个现实当中的我。就是我我是谁嘛？那我跟这些平行的人生之间是怎样子的关系嘛？然后在在这,这,这样，这是一个呃，就是不停创造的过程。所以创造这件事情不是本来就是后设的嘛？就大概就这样、嗯
0: 。哦，你这样讲，我现在是比较能够理解的。啊、哦<笑>。因为因为我我之所以说哈、哦，我没办法去思考它的作者性，是说，比如说你如果。突然有一天问说：“哎、欸，人、欸、类，你总讲讲一下这、那个呃考夫曼的特点是什么？”我说：“嗯、呃，他特点是什么？他他他不管他编的他他拍的，好像都没有很可以用一句话来总结的的一个东西。但是刚刚被你这样一提醒之后，我觉得还是可以哈、哦。你你刚刚讲是一种复写，我后来觉得是可以用德勒兹的说法是用增值啊，就是增加然后繁殖那个增值啊。我可以我觉得可以用这样的方式去思考它。”因为那当然，真值的德勒之谈真值主要是在讲这个杰瑞·路易斯的电影，然后在杰瑞·路易斯里面有很多这种分化性的处理，就一个人分成好几个，一个人一人分是多角然后但是每个其实都是他、啊、那如果是以这样的角度来看，比如说像安安诺玛丽莎，我就比较比较能够理解然后他的所有的形式基本上是可以理解，但是我所谓的好世应该嗯。大概我对后射性的的也不能说要求，而是我对它的辨识可能会在于说，它确实是变得是要按要在那一个那一个载体下面的一种比较明确的的展示。比如说，他如果说是一个一个人格在在制造另外一个人格，那他要有一个比较清楚的这种人这种机制的呈现。好，但是他没有，但是他有暗示可能是这样的。过程，但是我们就只能说他暗示了，因为他毕竟是没有直接看到。比如说像像《兰花贼》那种处理，他就是有在写啊。那你说像像这个《王牌冤家》，他也是有比较清楚的，是一透过一种你你就像你刚刚讲是一种意识的一个呃，获、啊、得记忆复写的一种一种后设机制啊。但在这个我想结束这一切的时候，我觉得他应该从时常开始就就从这个安若玛丽莎开始就开始消把这个。面向给给藏起来，所以我觉得这是有序的，因为他在当他的形式变得比较没那么那么庞杂的的情况下，他也把这个明显的啊这种这种增值的机制做一定程度上的演示，那他为什么要做这样的演示？就是、说如果说，比如说像像纽约体育，他就很明显啊，就是这样这样子搞啊，就是一个剧作家，然后剧作家写剧作家写剧作家写剧作家,寫作家寫作，就是他的可以这样的一个分化进去啊。当然，你说他的这个创新点有没有,有？有有部分创新，有部分不创新嘛？啊，像比如说以不创新的部分啊，就是之前我看过一部片叫什么？哎、欸，凯特哈德森演的啊，它里面也是讲。男主角好像是一个小说家还是什么，然后他把他们的,的爱情写到小说里面去，可是没有结局，因为他们他们同时还在发展啊，所以他也没有办法马上把它写进去写完啊。他等于说他的小说的未完待续，就是在等待他他跟女朋友之间的关系的未完待续嘛啊。好像是2005年的作品，我没记错的话啊。所以纽约体语法在这部分我觉得是不创，只是没不是那种很创新。但是刚刚我们讲的他的是做这种。星象以及时间多层次时间的这样的一个一个折射是有趣的，它有一个中轴啊，然后就像是就是画一个画圆出来嘛啊，当然是每一个圆因为这个圆周不不一样长，所以它的那个走走的那个方向走的速度也不一样啊，所以它这样的一种情况是明显。那你刚刚提到这种被虚构或者是说平行人生的这东西，又让我想起诺兰的就是《致命魔术》嘛。哎、欸，台湾怎么办？顶尖对决，对，顶尖对决。好、啊，那时候我在看《顶尖对决》的时候，我觉得震撼，搞不好那部是我最喜欢诺兰的电影啊。就是当这个修杰克曼，对不对？他不断的复制自己，然后不断的到最后，搞不清楚到底谁才是才是自己，才是真的的那个主体性。那当然这件事情后来在月球被被重现了嘛。啊，那我觉得这个东西是就有有也是很像的。他们两个真的是应该要合作的，可以写，可以应该可以做出更好的。我觉得诺兰有点子，但他实在不会写剧本，他应该是就是要让考夫曼来写，然后诺兰去导，因为考夫曼有一些戏确实也没法导的那么好。经你这样，你们两个提醒，我才开始意识到，哎，怎么样去看他的作者？现在以前我没有没有办法这样去总结他。因为你如果要这样总结，比如说《人性》这部片要怎么看，放在他的。作者脉络来讲的话，《t h u m a n Nature》里面有一些东西是比较比较也是很钢嘴的东西，也是钢嘴还是 Jones 啊？ Jones 是 Bike Jones， 就是是是钢
1: 嘴的、嗯、啊，就是
0: 像它里面有一些什么舞台的、啊、那种，就跟他 MV 啊，跟那个《王牌冤家》都有点接近。但人性其实我也有点忘记他在演什么，我只知道好像有点像是那种人猿泰山的故事，对，像野孩子那种故事，就是把这个这个野人重新塑造他的人性出来，是吧？但是田海，你的那个，你给我想结束这一切的评价也没有很高啊。我是喜
1: 欢的，只是我没有给他很
2: 高的评价，这样而已
1: 。我觉得就是，
2: 比如说，因为因为你的起点就是因为你没有觉得，你,你首先你并没有觉得就是特别注意到，或者是特别关切他的。作者性嘛，所以其实我们就是已经已经在不同的方向了嘛，然后因为对我来说，就他的那个自我的东西就是太鲜明了嘛，然后所以我也会从这个角度去看，我想结束这一切嘛，然后然后比如说你，我也不知道你为什么会喜欢纽约体育吧，我我听你讲以后我也不是很了解，但、就是但是我我觉得你是在一个就是影评的。的角度去说，就是说它，因为事实上它就是一个很很精巧而且非常聪明的东西这样子，然后就是说，所以对我来说，你应该是从一个电影评论的角度来喜欢这部片这样子，然后但是你觉得这部片就是你既然已经知道他在干嘛了，所以你觉得你也不会有那种特别的吸引力要一再的回去看，可是对我来讲刚好相反，就是就就是纽约服饰会，我觉得就是纽约体育版，我觉得。就是我觉得他是一个天才之作啦，我觉得完全没话讲的天才之作是，就我觉得他是像全面启动那样子的作品，然后比那样子更疯狂，然后但是他从一个影片的角度来讲，我恰恰不会觉得他是一个完美或者是一个就是就是单纯给高分的作品，因为他太单你了，你完全知道这个人关心什么，而且他不顾一切，近乎疯狂的去。执行这个东西，然后对，然后所以说延续这样子的一个切入，我也会觉得我想结束这一切，就是在在你所谓的作为呃电影的的精巧的设计，比如说像你会追问很多对位的。表现的问题什么的这样子，然后但是我觉得那个都是另外一个阶段的问题了。就是我也觉得他他在这部电影里面，我觉得近乎是书写，然后近乎是一种呐喊或者是求救。就我觉得他已经不是抱怨，或者是其实、就是、他是非常会抱怨的人。然后我觉得他，但是他在这里已经不是一个抱怨的，就是我觉得他是一个很私密，这样在洞里面呐喊求救。然后，但是还假装不是，然后那种感觉就好像是一种强化版的，就是一个一个胖的女生，然后就喜欢自己嘲笑自己胖，然后她当她这么做的原因，是因为其实是因为希望别人跟她讲说哪有你才一点都不胖，哪有你最近其实变瘦了，然后但是一般人都完全看不出来这种。就是这种反差性，而只会想说 ，OK， 我本来是忍住不要讲了，但是你自己既然讲了，表示你开得起玩笑，表示你不在意，然后所以说我就顺着你的话去讲。然后像在那样的情境里面，都让我觉得非常的恐怖，因为一个人要有多害怕，他才会先把他害怕的事情讲出来，只因为他不想，他不想要再维持那种随时随地。呃，就是那个恐惧发生的那一刻是超乎他所能够控制的。然后就是我觉得，我想结束这一切，就是让我觉得最黑暗，然后就是最害怕，然后当然也会，呃，让我觉得着迷。然后，但是那同时也是让我觉得，从影评的角度来讲，这个东西已经没有办法是一个好的平衡的作品的原因，就是因为，呃，就是他的那个个人性盖过了。的一切，那我通常就是说，虽然我在讲作者，那但是通常我所谓的作者其实是从作品本身 project 回去的一个所谓的作者的这个界面，我讲的从来都不是现实中的哪一个人，所以就是所以我也不会通通常我也就不会去讨论一个人他在现实中受到什么样子的待遇，然后他就是。包括甚至包括作者自述，就是你们也知道，就是我对于作者自述这种东西，我是完全的不 care， 我甚至是不相信，不管是他有没有真心要那样讲，或甚至是他有没有能力这样讲，或甚至是他有没有资格那样子讲，就是我都是不 care 的，因为作者是是一个是本身就是一个虚构的界面。然后，但是像我想结束这一切，就是我觉得最糟糕的，那但是其实也是最可怕的事情是，就是那一个现实跟虚构的界面已经破了，而为什么？会破了，事实上是是因为这个人他所承，我我会从作品里面感觉到他所承受的的精神的痛苦已经超过了那个临界点。对，所以因为我是从这个角度去感觉，是我不能够说解读，是去感觉这部电影的，因为这部电影已经让我觉得没有什么好解读了。因为坦白讲，他讲的那些。他觉得那些各种呃，就是引用或者是什么的，就是呃，有的感觉很切题，然后有的就是纯粹是他有兴趣的东西，其实也是跟他有关，并不是跟他无关。然后，但是问题是，就是他在那所有各种他读的东西里面去去寄托，或者是去去投射。他的焦虑，然后呃，或者对于现实的愤怒，或者是对于自己的处境的不平，或等等，就是事实上那些文本如果有我我认为他们事实上是有一个单一的解读方向的。简单的讲，就是一个放大版的，然后跟深刻版的知青加文青，然后把所有的的书籍合起来，然后就是呈现出一种最呃愤怒或者是悲哀的的。举证就如果如果你不相信我这个世界是这么糟糕，我来告诉你说有多少人各自从不同的角度告诉你这个人生如何不值得活，这个现实如何不值不值得我们在其中努力等等等等。所以呃对对我来说就是那些文本本身我不会想要独立的去做对位，我觉得那都有一点。如果我讲的你们都不听，如果你到现在还不相信。这种悲哀，我来告诉你有多少的证据。那但是重点并不是证据，而是一个人为什么要举这么多的证据这样。对，所以，嗯，对，就这样。所以我我我文章没有写很长，但但是我想要表达大概就是这种
0: 。我怎么觉得就听你讲都觉得好像很有道理，可是我自己就感受不到。<笑>你刚你刚刚举这个胖女孩那个例子，我我我说，我能够我完全能够理解这个人的这种。这种求助的这种这种欲望，这种甚至可以说是求生的一种边界了。好，我我能够理解，但就是我我没有办法从影片看到这一点，可是你可以看到。但是我能够理解那样的情绪，因为我经常做这种事情啊，我也经常就是以这种含蓄的方式提出求救，但是其实没有人要救我的这样的一种处境，但我到最后只能想着以别的方式去，至少是让自己。不是缓解，而是不要再去想那个困境，我先去做别的啊，所以我我我会一直想办法去逼自己去伸出很多的的的的触角出去，因为我我的主体已经已经找不到保护膜，所以我只能透过很多触角，假装触角就是我的保护膜啊，所以这样这个东西我能理解。可是我在影片里面，我我是没有没办法看到这一点，这是一个。第二个是说，其实这这确实就是我我。看电影跟你们可能跟或者跟很多人不一样的地方在于，对我来说，电影其实不是我在接收这种理念的一个主要来源啊。对我来讲，这种思维的东西，我是我是比较习惯在书里面去看到。那在或者是我自己在面空想啊。那在以电影来讲，我我可能更多就是看他的看他的技法吧。确实就是这样。比如说像纽约体育版，我对我对我来讲，我觉得哎很有趣的是，它开场时所做的这种缩时的处理，等于说你几乎是一个镜头就是过就隔了一段时间，等于它放大了镜头跟镜头之间这种区间的存在，我觉得很好玩。那对我来说，这就是我就学到了啊，我知道哎你可以这样玩。可是它里面它的寓意我也知道，但是我我不太会让自己一直回去那里，因为对我来讲，可能我感觉得到影片。透露出来那一种情绪的某种消极性，但是我不想让自己一直陷在那裡，就好像我不想看恐怖片一样啊，所以我会比如说我会为什么我会喜欢看小金的电影，至少我可以从里面找到某种我我希望我我喜欢或者我希望可以反复去去品味的那种那种情感啊，包括欧佛斯的东西也是啊，那像这些是像其他这些我,我会赞赏。但我确实不会到很喜欢，所以我就为什么我经常在调整我的十大电影就是这样。结果他他就想说啊，比如说去年重新发现《圣女贞德受难记》，我觉得哇，这前年啊，我觉得这太棒太棒，这一定是在我的十家电影。可是我每次想到要重看他的时候，我觉得很沮丧，或者是很很累，或者是有一种抗拒感。我就觉得说不对不对，这个我知道他很厉害，非常厉害，超厉害，但是。我还是不想进入到那种情绪里面，但是如果这样这样讲起来，我们好像又是在处在同一个一个平面上面去感受电影，因为你可以感受到这一个，但是你是喜欢，甚至你会反复去咀嚼说他他怎么去呈现出这样的情感，但是我是感受到之后我会害怕，我说我不要不要不要再来啊，我知道你怎么做就好了。之后我在接触这个作品的时候，我会挑你的局部。去思考你的局部是怎么构成的，所以这也是为什么我会去问这些问题，问这这这些这些呃里面的元素怎么去对应。因为对我来讲是，我大我大前提是说，每一部作品应该是都都是作创作者的一个自觉的一个结果。当然它有存在这种无意识的的成成分在里面啊，有这个机制，有这个流程，有这种程序在里面，但是。我们要假设它大致上是一个自觉性的作品，也就是说，它里面应该每一个东西都按按理说是可以有有可能可以解释的。即使不能解释，我们都可以试图去解释它，它为什么这样丢进来。但是就跟你一样，我也不想去听导演自己怎么说，因为那那不是很重要啊。你说是你说的一套，你你可可能说的比做的好。啊，人家你有可能做的比说的还有趣一点，都有可能啊，所以我也不太去管他怎么做，他怎么说，但是我在意的就是说，既然他放了这个啊，他放了那个片中片，然后把这个女的移植到这边来，他而且在这样的时刻，所以一定有他他想做的事情。所以，因为我经常就我在教学生的时候，我也会讲，一部片如果不拍拍出来，人家看不懂，只有两种可能嘛，啊，一种可能就是这个导演啊，然後这个主创。就是实在是没办法驾驭他的美才，所以你就是看不懂啊。那另外一种呢，好是这个主创刻意让你看不懂。那刻意让你看不懂又分两种层次的，一种就是故弄玄虚嘛，比如说我觉得大卫林区就是这样。另外一种呢，就像雷奈这种，就他他的思维很复杂，再放进去的东西是。你你跟不上的时候，你就完全不知道为什么这东西在这里这里要出现，为什么这这边东西在这样的一个一个叙事脉络里面又加入了这些元素啊？那这个是我会感兴趣，我会觉得很有趣，想要去去追，而且我就预设应该每一部片都有这样的一个前提，所以我会去问这种问题，而且一一旦我问到，确实我也不会再去看这部片，因为我知道你在做什么，我知道你想干嘛，我知道你为了达到你想做的这个效果，你是这么做的。那我就知道，我下次我也可以就是知道，我不一定要做，因为我不一定会做，但是我就知道说，遇到同样的情况的时候，别人也有可能这么做，那我可以怎么样找出你这样做的原因，你背后想要传达的讯息，所以这可能就是这种差别。所以我看电影的时候很少是在在很享受电影，除非他真的拍的很厉害。像这部片，我是有享受到，我就觉得说，哦，我想做的事情原来已经做了。而且做的还不错，效果还蛮好，就比我想象中还好。原来它真的可以做，那<笑>我觉得你们很厉害，就是可以去挖别的东西出来。好吧，那我们今天这个就到，就聊到这里了。我。